0: Hallo und herzlich willkommen in unserer neuesten Podcast-Produktion, dem Newton-Podcast von Blinzeln Media. Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit Frank Winterstein produziert. Frank Winterstein hat ein Audiomagazin, das nennt sich Bild der Wissenschaft und er hätte gerne ein wenig mehr Hörer für sein Audiomagazin. Das Ganze rechnet sich noch nicht, wird also über ein Abo ähm, finanziert das Ganze und erhofft natürlich auf diesem Wege mehr Bekanntheitsgrad zu erreichen und dass ihr fleißig eventuell euch für Bild der Wissenschaft interessiert, für sein Audiomagazin. Was wir hier also im Newton-Podcast drin haben, sind einzelne Beiträge eben aus diesem Audiomagazin Bild der Wissenschaft. Mein Name ist Kurt König und viele von euch werden mich wahrscheinlich schon aus unseren anderen Podcast-Produktionen hier von Blinzeln Media her kennen. Und ähm, der Frank ist somit auch an mich herangetreten, hat eben das Problem, dass er noch nicht genug Hörer für sein schönes Audiomagazin hat und hatte mich gefragt, ob ich ihm irgendwie weiterhelfen könnte. Nun gut, Blinzeln Media macht selbst genügend Audioproduktion und wir haben etliche Podcasts. Was liegt also näher, als das wirklich gut aufbereitete Audiomagazin von Frank äh, herzunehmen und einen Podcast zu machen, einen weiteren bei Blinzeln? Und, äh, und dann habe ich geschaut, okay, Bild der Wissenschaft. Es geht um wissenschaftliche aber recht allgemeinwissenschaftliche Thematiken. Das heißt, es ist nicht unbedingt speziell jetzt nur in einem Bereich der Wissenschaft, sondern da spielt alles Mögliche mit reinen Naturwissenschaften und, und, und. Und ich habe mich bei Blinzeln natürlich umgesehen, weil wir immer so gerne die Produktion, das, was wir machen, so ein bisschen auch verknüpfen mit beispielsweise unseren Foren, unseren Mailinglisten, unseren WhatsApp-Gruppen, alles, was dazugehört, Blinzeln ist eine riesengroße Internet-Community mit wirklich eigentlich so ziemlich allen möglichen Themen, die in unserem Themenspektrum drin sind. Und wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu gruppieren. Das heißt, auch der Podcast sollte irgendwie sich einfügen in das Blinzeln-Universum. Sprich, ich schaue mal nach, was haben wir denn da schon. Es gibt eine Mailingliste bei Blinzeln also für E-Mails und die heißt Newton, die dreht sich genau um solche wissenschaftlichen Themen. Somit kann ich euch hier in der ersten Podcast-Episode in die newton mailing von Blinzeln gerne einladen. Ist natürlich, so wie der Podcast und alles andere auch, vollkommen kostenlos und unverbindlich. Wenn ihr euch in der newton mailingliste anmelden möchtet, macht ihr das mit einer leeren E-Mail, die ihr sendet an Newton, also N-E-W-T-O-N, -E Minuszeichen, Subscribe, S-U-B-S-C-R-I-B-E, Add-Zeichen und dann Blinzeln. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte, Punkt NET, also n -E -T für unseren mailing server Bisschen abwarten, da kommt eine E-Mail zurück von unserem Serversystem. Das fragt einfach nur, willst du oder willst du nicht? Und wenn man dann will einfach nur diese E-Mail, die man vom Server bekommen hat, unverändert über die Antwortfunktion seines E-Mail-Programms wieder zurückschicken und schon ist man in dieser Mailingliste mit eingetragen. Das bedeutet, alle anderen, die auch in dieser Mailingliste eingetragen sind, auf die gleiche Weise sich also angemeldet haben, können auch in diese Mailingliste schreiben. Und man selbst bekommt das in sein E-Mail-Postfach, kann darauf antwortend... Reagieren, aber es bekommt dann nicht nur derjenige, der das geschrieben hat, die Antwort, sondern das geht zurück an die Mailingliste, sodass alle wieder, die in der Mailingliste angemeldet sind, das wieder lesen können und ebenfalls darauf reagieren. So kommt eine Diskussion innerhalb einer Gruppe zustande mit identischem Interesse in diesem Fall an wissenschaftlichen Themen. Ich werde dort auch natürlich regelmäßig Bescheid sagen, wenn ich eine neue Newton Podcast-Episode hier fertig gemacht habe, dann werde ich in der Newton Mailingliste auch Bescheid geben, eben kommt eine neue Folge bald und äh, da geht es thematisch um dies und das. Ich kann euch also nur wärmstens empfehlen, kommt ruhig mit rein in die Newton Mailingliste, diskutiert mit uns über wissenschaftliche Themen allgemein. Und natürlich auch, wenn ihr mögt, über diese Podcast-Serie, diese Podcast-Produktion von Blinzel Media und natürlich Bild der Wissenschaft als Audiomagazin von dem Frank. Wir werden in einer der nächsten Folgen noch so ein bisschen mehr auch von Frank erfahren. Er wird sich selbst so ein bisschen vorstellen und das, was er da macht. Heute hier in der ersten Episode ging es mir persönlich erstmal nur darum, alles fertig zu bekommen. Intro, outro, was da so dazugehört, das habe ich alles jetzt fertig gebastelt. Und ich wollte euch eben hier so ein bisschen in die erste Episode hineinführen. Wir haben aber auch hier in der ersten Episode bereits ein Thema. Das heißt, ich habe mir einen Audiobeitrag aus dem Audiomagazin Bild der Wissenschaft herausgesucht. Es geht darum, ob... Pflanzen allgemein denken können, ob sie Gefühle haben und so weiter und so fort. Das klingt erstmal ein bisschen verrückt, ist es vielleicht aber gar nicht. Wir nähern uns dieser Thematik einfach mal so wissenschaftlich, wie es denn irgendwie möglich ist und ich äh, kann euch jetzt sozusagen rüberreichen an den Frank Winterstein mit seinem Audiomagazin Bild der Wissenschaft und es geht genau um das eben angekündigte Thema. Wir hören uns dann hier in der nächsten Episode von Newton, dem Podcast von Blinzel Media, wieder. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal, wünsche euch viel Spaß mit dem Newton-Podcast von Blinzeln und mit Frank. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss, euer Kurt König.
1: Können Bäume denken? Pflanzenphysiologen verkünden immer aufregendere Entdeckungen, manche wollen sogar die Grenze zwischen Pflanzen und Tieren abschaffen. Was ist dran an den neuen Thesen, und was können Bäume und Sträucher, Blumen und Gräser wirklich? »Von Martin Rasper«. In der Kurzgeschichte »Der Lautforscher« von Roald Dahl baut ein Mann ein Gerät, mit dem er Töne hörbar machen kann, die Menschen normalerweise nicht wahrnehmen.« als er das Gerät im Garten ausprobiert, hört er einen entsetzlichen, durchdringenden Schrei. Erschrocken blickt er sich um, aber er sieht nur eine Nachbarin, die Rosen schneidet. Da war er wieder, dieser kehlose, unmenschliche Schrei, scharf und kurz, sehr klar und kalt. Der Ton hatte etwas Metallisches, Mollartiges, wie er es nie zuvor gehört hatte. Der Mann überprüft das Phänomen, indem er mit der Axt in einen Baumstamm schlägt. Diesmal hört er ein raues, tonloses Dröhnen, ein brummendes, tiefes Ächzen, nicht schnell und kurz wie der Aufschrei der Rosen, sondern langgezogen wie ein Seufzen. Am Ende wird der Hobbyforscher irre, weil ihn niemand ernst nimmt. Das wahre Leben der Bäume. Und wie ist es in der Realität? Können Pflanzen Laute erzeugen? Haben sie Gefühle? Sind sie intelligent? Das sind Fragen, die zurzeit viele Menschen beschäftigen. Das geheime Leben der Bäume, des Försters Peter Wohlleben, stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Demnach können Bäume einsam sein, trauern oder sich freuen. Sie zeigen Mitgefühl, haben Charakter und kümmern sich um ihre Kinder. Diese Wohlfühlprosa, eine Mischung aus einfühlsamer Beschreibung und nicht immer belegter wissenschaftlicher Erkenntnis, regte viele Wissenschaftler auf. Der Biologe Torben Halbe schrieb eine Entgegnung »Das wahre Leben der Bäume« und der Göttinger Professor Christian Ammer stieß eine Petition an »Fakten statt Märchen, Wissenschaft statt Wohlleben«, die fast 5000 Menschen unterschrieben. Ein erstaunlicher Vorgang, der zweierlei zeigt, das Thema emotionalisiert, und man kann hier offenbar einige Dinge sehr unterschiedlich sehen denn auch seriöse Forscher wollen unseren Blick auf die Pflanzen verändern, etwa Stefano Mancuso von der Universität Florenz. Unser Bild von den Pflanzen, meint Mancuso, sei einseitig und voreingenommen, das zeige sich schon an dem abwertenden Wort »vegetieren«. Dabei seien Pflanzen uns etwa bei der Sinneswahrnehmung weit überlegen. Es sei deshalb an der Zeit, die traditionelle Unterscheidung von Pflanzen und Tieren aufzugeben.« und Daniel Chamowitz von der Universität Tel Aviv, der 2012 mit dem Buch »Was Pflanzen wissen?« eine umfassende Übersicht zum Thema vorgelegt hatte, sah sich durch die Fülle neuer Erkenntnisse gezwungen, sein Buch komplett zu überarbeiten. Suche an der Wurzel Besuch bei František Baluschka in Bonn, Institut für Zelluläre und Molekulare Botanik, fünfter Stock, weiter Blick zum Siebengebirge auf der anderen Rheinseite. Baluschka, Jahrgang 1957, aufgewachsen in der Slowakei, hat über die Struktur des Chromatins promoviert, war als Postdoc in Brüssel, seit 1994 ist er in Bonn. Sein Büro ist angefüllt mit Büchern und Publikationen, an der Wand hängt ein Poster der Erstausgabe der Fachzeitschrift »Plant Signaling and Behavior«, die Baluschka mitgegründet hat. »Da ist man schon beim Thema«. »Plant behavior. der Begriff ist für viele Kollegen ein rotes Tuch. Sie finden nicht, dass man bei Pflanzen von »Verhalten« sprechen kann. Baluschka sieht das anders, siehe Interview ab Seite 23. »Eine Pflanze ist dezentral aufgebaut«, sagt er, »sie hat keine zentralisierten inneren Organe wie Tiere. Trotzdem muss die Pflanze als Ganzes reagieren, wenn etwas geschieht. Wie macht sie das?« Ein Pflanzenteil, von dem Baluschka sich Antworten erhofft, ist die Wurzelspitze, jener oft nur millimetergroße Bereich, mit dem die Pflanze ihre Umgebung erkundet. Die Wurzel wird immer als der hintere Teil der Pflanze angesehen, sagt Baluschka, aber eigentlich ist sie der vordere Teil, quasi der Kopf. Diesen Gedanken hatte schon Charles Darwin geäußert. Es ist nicht übertrieben zu sagen, schrieb er, dass die Wurzelspitze, die Empfindungen verarbeitet und Bewegungen dirigiert, sich verhält wie das Gehirn eines niederen Tieres. Die Wurzelspitze, sagt Baluschka, kann sehen, riechen und hören, wenn auch anders als Tiere. Sie hat einen Sinn für die Schwerkraft und für vieles andere mehr. Wenn die Wurzel auf nährstoffreiche Stellen trifft, unterbricht sie das Wachstum und beginnt zu ernten, indem sie Querwurzeln und feine Härchen ausbildet. Wenn sie auf Gift trifft, hört sie auf zu wachsen und meldet das an den Rest der Pflanze. »Was ist das, wenn nicht verhalten?« Baluschka zeigt Videos. Es sind Zeitrafferaufnahmen. Eine Wurzelspitze wächst in einem Röhrchen nach unten. Das Röhrchen teilt sich. Die Wurzelspitze wächst nach rechts. Im linken Ende ist ein giftiges Gas, sagt Baluschka. »Woher weiß die Pflanze das?« »Das ist etwas anderes, als wenn eine Pflanze nur dem Licht entgegenwächst,« betont er. »Hier geht es um Entscheidungen.« sind Pflanzen wie Aliens? Viele Kollegen sehen die Vorstöße Baluschkas und des Florentiners Stefano Mancuso mit gemischten Gefühlen. Die beiden propagierten 2006 die Forschungsrichtung Pflanzenneurobiologie und suchten nach Parallelen zwischen den Funktionsweisen von Pflanzen und Tieren. Ich glaube, die wollten auch ein bisschen provozieren, vermutet Katja Thielberger von der Universität Tübingen die selbst zur Lernfähigkeit von Pflanzen forscht, siehe auch im Reich der Gänsefüßchen, ab Seite 24. Aber vielleicht sind Pflanzen tatsächlich zu verschieden, um sie mit Tieren auch niederen vergleichen zu können, und vielleicht ist das ja die zentrale Frage, wie kann man ein Wesen begreifen, das derart anders ist als man selbst, kann man es überhaupt? Bei Science-Fiction-Autoren ist es eine beliebte Übung, sich eine solche fremdartige Intelligenz vorzustellen. In Stanislaw Lems Klassiker Solaris ist der Ozean auf eine Art intelligent, die die Astronauten bis zum Ende nicht verstehen. Auch in Frank Schätzings Bestseller »Der Schwarm« sitzt die Intelligenz im Ozean. Es sind Einzeller, die sich auf effektive Weise zusammengeschlossen haben und andere Lebewesen geschickt manipulieren. Eine Forscherin im Roman gibt zu bedenken, wenn man eine fremde Intelligenz erkennen wolle, müsse man sich eine Kultur vorstellen, die in jeder Hinsicht vollkommen anders funktioniert. Und nun stellen Sie sich vor, dass wir eine fremde Intelligenz vielleicht nicht einmal als solche erkennen würden. Sind Pflanzen also wie Aliens? Unbekannte Wesen, die uns nur scheinbar vertraut sind, weil sie unter uns leben? Fakt ist, Pflanzen sind im Boden verwurzelt, verdammt zur Bewegungslosigkeit. Sie können nicht vor Feinden fliehen, nicht selbst Beute verfolgen. Sie können nicht aktiv nach Nahrung oder Sexualpartnern suchen. Und doch existieren sie seit Hunderten von Millionen Jahren. Hier muss man ansetzen, um Pflanzen zu begreifen, welche Fähigkeiten mussten sie entwickeln, um zu überleben. Einer, der das auf radikale Weise untersucht, ist Ian Baldwin in Jena. Baldwin ist Direktor am MPI für chemische Ökologie. Seit über 20 Jahren verfolgte ein Forschungsprogramm, das ihn zu einem der Stars seiner Zunft gemacht hat. Baldwin und sein Team arbeiten am wilden Tabak, Nicotiana Atenuata. Der wilde Tabak wächst im Westen der USA und hat eine besondere ökologische Nische. Er keimt vor allem nach Präriebränden, wenn die Konkurrenz vernichtet ist. Wann es soweit ist, mag die Pflanze auf raffinierte Weise. Der Samen, der in der Erde liegt, kann erkennen, ob im Boden Geruchstoffe von verrottenden Pflanzen vorherrschen. Dann keimt er nicht, weil offenbar zu viel Konkurrenz unterwegs ist. Sind aber Aromen von verbranntem Holz vorhanden, dann keimt er, weil das bedeutet, dass er freie Bahn hat. Schon das vermittelt eine Ahnung von der sensorischen Fähigkeit dieser Pflanze. Und hier geht es nur um das Samenkorn. Tricks zur Bestäubung Pflanzen haben eine eigene Art entwickelt, mit Schwierigkeiten umzugehen, sagt Baldwin. Sie bringen andere Organismen dazu, die Probleme für sie zu lösen. Sie wollen Sex mit anderen Pflanzen haben, aber können nicht hinlaufen. Also geben sie einem kleinen Insekt, ein Zucker, und das erledigt es für sie. Plants are great manipulators, super manipulators. Und was für die Bestäubung gilt, gilt auch für die Selbstverteidigung. Wenn man sich nicht bewegen kann, muss man andere Methoden finden, um sich bei Gefahr zu schützen, und darin ist die Tabakpflanze ein Meister. Diese Methoden sind es, die Baldwins Mitarbeiter aufzuklären versuchen. Sie entschlüsseln Signalwege und Stoffwechselmechanismen, identifizieren die zuständigen Gene und Proteine. Vor allem dank ihrer Arbeit ist der wilde Tabak inzwischen als Modellorganismus etabliert, sein Genom sequenziert und es existiert eine Fülle von Linien mit genetisch modifizierten Eigenschaften. Die gewonnenen Samen säen die Forscher im Freiland aus, was in Deutschland allerdings nicht möglich ist, weil hier jeder Freilandversuch von Aktivisten zerstört wird. Sie führen ihre Tests deshalb in einer Feldstation in Utah aus, die der Briam Young University gehört und die sie nutzen dürfen. Denn erst die Freilandversuche liefern die Antworten, wie reagiert die Pflanze, wenn man ihr bestimmte Fähigkeiten nimmt, wenn sie einen Botenstoff nicht mehr produzieren, einen Nährstoff nicht mehr verarbeiten, einen Abwehrstoff nicht mehr freisetzen kann. Wie behilft sie sich, und welche Folgen hat dies auf die Beziehungen zu ihrer Umwelt? Baldwin fordert von seinen Mitarbeitern ein ganzheitliches Forschungsverständnis. Unsere Studenten müssen alle wichtigen Tiere, die sich in Utah tummeln, identifizieren können, sagt er, 26 Arten von Insekten, alle Säugetiere, die wichtigsten Vögel. Wir wollen, dass die Naturforscher im umfassenden Sinn sind, im humboldtschen Sinn. Denn wenn wir die Pflanzen untersuchen, berücksichtigen wir jede Art von Indiz. Wir vermessen sie, schauen die Fraßspuren an, dazu kommen die Ergebnisse im Labor, und erst dann ergibt sich ein Gesamtbild. Das Bild vom wilden Tabak, das Baldwins Team zeichnet, ist erstaunlich. Es ist das eines ungemein erfindungsreichen Überlebenskünstlers. Wenn die Pflanze angegriffen wird, produziert sie bis zu 1700 verschiedene Substanzen. Sie kann verschiedene Angreifer voneinander unterscheiden und jeweils spezifische Abwehrstoffe freisetzen. Ihre wichtigste Waffe ist das Nikotin, das viele Schädlinge sofort umbringt, aber sie hat noch viele andere in ihrem Arsenal. »Chemie, das ist ihre Methode«, sagt Baldwin lakonisch. Pflanzen wie der wilde Tabak besitzen ganze Genfamilien, die nur für die Wahrnehmung der Umwelt zuständig sind. Die Pflanze wird von rund 60 verschiedenen Organismen bestäubt oder angegriffen. Dazu kommen rund 1000 Mikroben und etwa 500 Pilze, die mit ihren Wurzeln interagieren. Dieses komplexe Netz aus Beziehungen und Abhängigkeiten bildet das natürliche Umfeld der Pflanze und den Rahmen für ihr Verhalten. Der Tabak und sein liebster Feind. Im Flur auf dem Weg zum Gewächshaus hängen Dutzende großformatiger Fotos, die auf der Field Station in Utah aufgenommen wurden, Details der Pflanze, die Blüten, vor allem aber die Hauptfraßfeinde und das ganze Umfeld, eben die Puzzleteilchen, die das große Bild ergeben. Und hier, mit dem Anschauungsmaterial vor Augen, Erzählt Baldwin die Geschichte der erstaunlichen Beziehung des wilden Tabaks mit seinem liebsten Feind, dem Tabakschwärmer Manduka Sexta. Der Tabakschwärmer ist der bevorzugte Bestäuber des wilden Tabaks. Vom Duft der Pflanze angelockt, besucht sie der Nachtfalter, steckt seinen dünnen Rüssel in den schmalen Blütenkelch, bedient sich am Nektar und nimmt dabei unabsichtlich den Pollen auf, den er an der nächsten Blüte wieder abstreift, und sie dadurch befruchtet. Soweit so normal. Da der Falter aber von der Pflanze mehr will als nur Nektar, legt er auf ihr auch seine Eier ab, aus denen sich bald gefräßige Larven entwickeln. Und die können den Pflanzen gefährlich werden, weil sie in Jahrmillionen der gemeinsamen Evolution gegen das Nikotin immun geworden sind. Doch die Pflanze hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu wehren, Sie kann per Duftstoffappell Feinde des Tabakschwärmers zu Hilfe rufen, oder sie kann andere Chemikalien als das Nikotin ausprobieren, um ihn abzuschrecken. Manchmal hilft aber beides nichts. »Jetzt wird es interessant«, sagt Bolbin. »Die Pflanze stellt nämlich ihr Verhalten komplett um. Sie lockt nun weniger stark mit dem Duft. Vor allem öffnet sie die Blüten jetzt nicht mehr nachts, sondern am Morgen. Und sie verändert die Blütenform ein wenig.« die Blüten stehen nicht aufrecht, sondern hängen. All dies bewirkt, dass der Tabakschwärmer nicht mehr zum Zug kommt, dafür aber der harmlose Kolibri. Auch der mag Nektar. Er bestäubt zwar nicht so effektiv, aber er legt keine Eier, aus denen gefräßige Raupen schlüpfen. Wenn alle Abwehrmechanismen nicht mehr greifen, wenn die chemischen Kampfstoffe nicht wirken, wenn keine Fressfeinde der Schädlinge kommen, dann greift die Pflanze auf ihr letztes Mittel zurück und beginnt, ihre Blüten zu verändern, fasst Baldwin zusammen, und dann steht er da wie ein Trainer, der stolz die Erfolge seines Schützlings referiert und fragt mit ausgebreiteten Händen, »Isn't that intelligence?« Baldwin und die Talking Trees Dabei ist Baldwin eigentlich ein gebranntes Kind, was Pflanzen angeht, denn seine Karriere begann mit einem Paukenschlag als Doktorand wies er 1983 nach, dass Pflanzen über Botenstoffe, die sie in die Luft entlassen, miteinander kommunizieren. Eine Pflanze, der Blätter ausgerissen wurden, sandte Alarmmoleküle aus, und das Wandern der Moleküle konnte nachgewiesen werden, ebenso die Reaktion der anderen Pflanzen. Die Veröffentlichung erregte Aufsehen, und die Zeitungen hatten sofort die griffige Formulierung parat »Talking Trees« was wiederum den Forscherkollegen gar nicht gefiel. Zu viel Vermenschlichung, zu platt, zu populär. Dies und die Euphorie der Öffentlichkeit verschreckte Baldwin so sehr, dass er sich von solchen Themen lange Zeit fernhielt, und vielen anderen Pflanzenphysiologen ging es genauso. Pflanzen zu vermenschlichen ist der falsche Weg, sagt Baldwin. Wir machen hier das Gegenteil. Wir versuchen uns zu verpflanzlichen. We try to phytomorphize ourselves, wir versuchen, Probleme, die die Pflanze lösen muss, auf dieselbe Weise zu lösen, wie sie es tun würde. Wenn man unfähig ist, sich fortzubewegen, aber in der Lage ist, die unterschiedlichsten chemischen Stoffe zu produzieren, dann wird das dazu führen, dass man die Organismen, mit denen man zusammenlebt, zu manipulieren beginnt. Und da schauen wir, was können wir, welche Mittel haben wir zur Verfügung. Neuerdings nähern sich die Jena mit ihrem machtvollen Werkzeugkasten verstärkt einem Thema, das noch viel über die Kommunikation der Pflanzen verraten wird, die Mykorrhiza, ein geheimnisvolles unterirdisches Netzwerk im Boden, siehe Grafik auf den Seiten 2021. Die Mykorrhiza ist ein weitreichendes Geflecht aus Pilzen, die die Wurzeln der Pflanzen besiedeln und so die Pflanzen untereinander verbinden. Offenbar können durch dieses Geflecht Substanzen transportiert werden Wasser, Nährstoffe wie Kohlenstoff, aber auch Signalmoleküle. Eine Doktorandin von Baldwin untersucht zurzeit, ob eine Tabakpflanze einer anderen solche Botschaften zukommen lassen kann. Dialog mit dem Wald Zum Schluss schauen wir uns einmal in einem echten Wald um, Herbert Rudolf, seit 35 Jahren in Diensten der Bayerischen Staatsforsten, führt durch sein Revier in der Nähe von Freising. Der Forstmann hat kein Problem zu sagen, dass es einem Baum gut geht, wenn er mit Nährstoffen versorgt ist und gut wächst, oder im umgekehrten Fall, dass der Baum kümmert. Doch ob der Baum dabei leidet oder ob er glücklich ist, das wissen wir nicht, sagt er. Und wenn es darum geht, dass Bäume sich um ihren Nachwuchs kümmern, ihn gar säugen, wie Wohlleben schreibt, ob sie um tote Angehörige trauern oder ob sie gerne kuscheln, da rollt Rudolf mit den Augen, da sträubt sich was in mir. Er würde auch nicht sagen, dass er mit dem Wald einen Dialog führt, aber er sagt, der Wald und ich, das ist ein ständiger Austausch. Ich mache etwas und der Wald reagiert. »Wenn ich als Förster erfolgreich sein will, dann muss ich mit dem Wald arbeiten, nicht gegen ihn. Ich muss schauen, was der Wald will.« Und dann zitiert er den Naturphilosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, »Die Natur schlägt im Menschen die Augen auf und bemerkt, dass sie da ist.«